0: Bienvenidos al podcast Academia Cósmica. Soy Mariana Lee, coach, autora, clarividente y speaker. Y cada semana te traigo un mensaje para ayudarte a sanar, transformar y expandir tu conciencia y vivir tu vida en tu máximo potencial. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo live, en donde vamos a tocar varios temas interesantes, eh, varios temas conflictivos podríamos decirles, o delicados incómodos también eh, gracias por estar acá ya viene llegando gente eh, honestamente me, me ha costado hacer este live eh, lo iba a hacer ayer, no alcancé y hoy día en la mañana he estado pensando y pidiendo mucha asertividad al comunicar lo que quiero comunicar eh, pero al mismo tiempo sabiendo que, hola, que en realidad lo que voy a comunicar, cierto, es coherente conmigo y también quien quiera tomárselo como quiera tomárselo, no es mi tema, cierto, simplemente yo comunico y ya, y lo hago de la manera, mi trabajo es hacerlo de la manera más asertiva posible, más compasiva posible, más inclusiva posible, eh, y con mucho amor. De ahí para allá, no tengo control, ¿cierto? Entonces, eh, para comenzar este live, este, esta conversación, es súper importante contextualizarla primero, ¿ok? Eh, nosotros vamos a hablar del abuso sutil hoy día, del de abuso emocional, vamos a hablar de relaciones sanas, vamos a hablar de límites sanos. Vamos a hablar de eh, asertividad versus agresividad. Eh, ahora, es súper importante entender que yo le estoy hablando a adultos, ¿ok? Porque me ha pasado otras veces que cuando yo hablo de estos temas empiezan con que los niños, que cómo se me ocurre hablar de esto, porque los niños no sé qué. Yo no le estoy hablando a un niño, ¿ok? Un, los niños son otro tema, ¿ok? Yo entiendo que... Si tú estás acá, eres adulto, ¿cierto? Eh, por lo tanto, vamos a contextualizar de que este live y este tema está enfocado a adultos, ¿ok? Estamos claros con eso, primero. Eh, segundo, quiero que las personas que estén acá, si tú estás aquí ahora, eh, primero que tengas tu mente abierta y tu corazón abierto a la información. Si te sientes abrumada o abrumado en el proceso, te puedes salir, obviamente, eh, y puedes volver quizás más tarde, eh, o cuando ya la tengan en la IGTV, a ver la información, porque la información puede ser abrumadora eh, cuando has pasado por diferentes experiencias, eh, entonces puede ser un poco abrumador la información, ¿ok? Entonces eso es natural que se sienta abru abrumadora también, pero la idea es que creemos un espacio seguro para que podamos tener estas conversaciones incómodas, como le digo yo. Eh, porque de eso se trata, ¿cierto? Es vivir en la nueva tierra es empezar a tener estas conversaciones incómodas en donde nos miramos a nosotros, donde nos miramos y nos preguntamos qué es lo que estamos creando, cómo nos estamos comportando y por qué nos estamos comportando de esa forma. Eh, y eso es mi trabajo al, al, um, al desafiar el sistema de creencia antiguo. Eh, mi trabajo es darte otra perspectiva, mostrarte que hay otras realidades y que, que el hecho de que hayan otras realidades o otras perspectivas no invalida la tuya. Porque no es o una cosa o la otra. Eso también es algo que he estado trabajando mucho en, en mis posts o lo que yo, eh, en lo que yo platico, converso, de que entiendan o que puedan ver, más que nada, más que entiendan, que puedan ver que al manifestar una perspectiva no significa que estamos invalidando otras perspectivas. Significa simplemente que estamos poniendo nuestra atención en una perspectiva. ¿Okay? Porque generalmente, o en el paradigma antiguo, y mucha gente todavía está en ese paradigma antiguo, está todo bien, que... Eh, aunque genera un poco de conflicto para sí mismo, ¿cierto? ¿Quién cree eso? Eh, ¿Qué pasa que si yo creo que una realidad o mi realidad o una perspectiva o mi perspectiva es la única correcta, no voy a dar espacio para los y. Yo siento que es súper importante e interesante desde ahora en adelante empezar a practicar el agregar el y. Yo me puedo sentir triste, por ejemplo, y al mismo tiempo me siento empoderada en mi vida una cosa no, no invalida lo otro. Uno puede sentir dos, tres, cinco cosas a la vez y, las cosas, y todo lo que uno siente puede ser completamente opuesto. Está bien. Uno puede, eh, no sé, ser súper fuerte y al mismo tiempo sentir que un día no te la puedes. Entonces, que uno, por ejemplo diga o motive o inspire a personas, también no significa que simplemente estamos diciendo que la persona tiene que estar inspirada constantemente. Eso es súper importante, que ustedes entiendan que ustedes tienen permiso de elegir constantemente. O sea, ese es su superpoder, el superpoder de cada ser humano que pueden elegir. Entonces, ¿dónde están eligiendo? ¿Están eligiendo simplemente entre una opción y otra? Porque ustedes creen en su mente que tienen una opción u otra opción. Ustedes pueden elegir dos opciones, pueden elegir tres, cuatro, cinco. Y está todo bien con eso. Entonces, primero entender eso, que el enfocarnos en una realidad no significa que estamos dejando las otras realidades aparte, ni que estamos disminuyéndolas, ni no validándolas, ¿cierto? Todo puede existir al mismo tiempo y está todo bien con eso. ¿Okay? Ya, ahora, vamos al tema en sí, ya que está llegando más gente y todo, y que ya dije como el contexto contextualizar, ¿cierto? Eh, vamos a empezar con el abuso sutil, porque es tremendamente alarmante lo que está sucediendo, lo que ha estado sucediendo hace mucho rato ya, eh, y siento que es momento de conversarlo más en profundidad. Todos hemos experimentado o todos hemos... Eh, vivido vivido desde, desde cualquier ángulo, desde haberlo recibido o haberlo emitido, abuso sutil, ¿ok? Y el abuso sutil, como le llamo yo, ni siquiera sé si se llama así, pero yo le pongo abuso sutil. <risa> eh, para mí tiene dos, dos formas, ¿ok? Para mí, no sé, puede haber otra, otras más formas, obviamente pueden haber más formas, pero como yo lo he observado hace un rato, es que... Eh, ¿El abuso sutil puede ir para afuera o puede ir para adentro? Como todo en esta existencia, en este planeta, ¿cierto? Porque todo tiene dos, dos lados, polaridades, ¿cierto? Entonces, vamos a partir con el abuso sutil para adentro, primero. Entonces, el abuso sutil para adentro eh, es cuando yo en el día a día abuso de mí constantemente, ¿ok? Cuando, ¿qué pasa? Que... Cada vez que yo he dicho esto, se me espantan un poco, pero entiendan un poco el contexto de donde estamos hablando. Yo, yo vivo conmigo 24-7, ¿cierto? Yo vivo con la, con la voz en mi cabeza, yo vivo conmigo 24-7. Yo puedo vivir con mi pareja, con mi marido, con mi novio, con mi novia, con, mi, con quien sea, pero nunca voy a estar tan, ¿cómo decirlo?, expuesta... O en contacto con la otra persona Tanto como estoy en contacto conmigo constantemente O sea, siempre, siempre, siempre Estamos en contacto con nosotros, ¿cierto? Se hace contacto saludable o no saludable ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una voz interior Crítica, ¿cierto? Agresiva con nosotros mismos Que nos, que nos juzgamos constantemente Independiente de por qué Porque eso sería entrar como a la infancia, ¿cierto? Donde se crea la voz interna pero ese es, ese es para otro tema. <risa> eh, independiente de por qué, si nosotros tenemos una voz poco saludable, significa que nosotros nos vamos a estar abusando constantemente, que nos vamos a estar avergonzando si no hicimos algo, si no dijimos algo, si nos equivocamos. Eh, vamos a estar constantemente hablándonos de por qué lo hicimos de esa forma, lo debería haber hecho de otra forma, es que no sé qué estaba pensando, es que soy tonta, es que no sé qué, es que la bla, bla, bla. Y nos vamos a estar machacando la cabeza, ¿cierto? Y el alma y el corazón y todo. Entonces, una vez me acuerdo que yo mencioné que la relación más abusiva era un post que decía la relación más abusiva que tenías conmigo misma. Y este es el contexto de esa frase, porque si tú te abusas al hablarte feo, al juzgarte, tú lo estás haciendo 24-7. Nadie más tiene acceso a juzgarte, a hablarte feo, a abusarte emocionalmente, porque eso es abuso emocional, hablemos las cosas como son. Eso es abuso emocional y mental. Entonces, si... Eh, tú estás constantemente hablándote feo, tratándote mal, diciéndote que estás fea, que estás gorda, que estás baja, que estás alta, que estás flaca, que y todas las cosas que nos decimos, ustedes saben, si ¿Sí ustedes saben, nos estamos abusando mucho, 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 y ese abuso es el que la gente no habla tanto. Ahora siento que se está hablando más y me parece fantástico, porque el abuso que más se habla es el abuso sexual, ¿cierto?, que, de nuevo, que no nos estemos enfocando en eso no significa que lo estamos, no lo estamos validando, ¿ok? Hay cosas completamente diferentes. Pero la gente tiende a, eh, como sociedad, a enfocarnos en el abuso sexual, en el abuso exterior, externo, o sea, el abuso que más se ve, ¿cierto? Eh, el abuso físico. Eh, y ya estamos un poco un poco más cómodos, diría yo, entre comillas, de hablar de eso, entre comillas. ¿Pero qué pasa con el abuso sutil? ¿Qué pasa con ese abuso que nosotros nos hacemos a nosotros mismos en el día a día? Y que no lo tomamos como abuso. Porque nosotros decimos, sí, bueno, ya, yo me hablo feo, yo, yo me miro al espejo, me critico, yo eh, si cometo un error me avergüenzo a mí misma, me castigo también. Eh, entonces, ¿qué pasa con ese abuso? Porque ese abuso es el que vive la mayoría de las personas constantemente. Entonces, esa es la parte alarmante, que hay un abuso sutil, no menos importante ni más importante, sino que con el mismo nivel de importancia, pero que se está generando dentro de nosotros todos los días. Entonces, esa es la primera parte para mí del abuso sutil, que va hacia adentro, que va para adentro. Y luego, eh, desde mi perspectiva, eh, por acá dicen, este abuso se da a la mayoría de mujeres, no crean. Yo conozco muchos hombres que se abusan sutilmente hacia adentro. Ese es el tema. Aquí no, no es acerca de mujeres o de hombres, es del ser humano en sí. El ser humano, si en la infancia la voz interna no fue creada de forma saludable por padre o madre o quien cuidaba a los niños, eh, luego no importa el género. Ese es el tema también que yo quiero que eh, ojalá pasemos un poco... Eh, esto de un lado u otro lado. Mujer, hombre, ¿cierto? Hay muchos hombres, y esto lo voy a hablar abiertamente ahora aquí, no es tema de género. Ustedes no se imaginan, hay muchos hombres que son abusados y no pueden hablar del tema porque se burlan de ellos Porque les dicen, ¿cómo si tú eres hombre vas a ser abusado? Porque no les creen. Entonces también hay una realidad pasando que es súper potente, es súper dolorosa y que no la estamos viendo tampoco. Eh, hay otra realidad también, y aquí vamos a empezar a hablar de cosas fuertes, así que afírmense. Si no están de acuerdo conmigo, está todo bien, no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿ok? Eh, hay otra realidad también en donde por miles y mi millones de milenios de tiempo... Eh, a la mujer se le ha abusado mucho, se ha bajado mucho, ¿cierto? El machismo y todo eso, ¿cierto? Que es un lado de la dualidad. Y, y ahora que nos estamos transformando hacia el otro lado de la dualidad, más del feminismo, ¿cierto? Desde mi percepción, eh, sin ánimo de ofender a nadie, obviamente, para mí es exactamente lo mismo, solamente que al otro lado. Entonces, es como cuando alguien, yo he visto mucho esto, cuando alguien ha sido abusada o abusado por mucho tiempo y ha estado en una relación abusiva por mucho, 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 mucho tiempo y es muy sumisa o muy sumiso, es muy complaciente por muchos años, luego cuando se sale de esa relación se va al otro extremo. Yo vi un caso muy, muy cercano de una persona que conozco que le pasó eso, estuvo abusada mucho tiempo, ¿cierto? Luego se fue al otro extremo. No me importa a nadie, yo hago lo que quiero, eh, ya no considero a nadie más que a mí, mi, 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 y no me importa cómo yo afecto a los demás en, en, en ninguna área. Entonces, pasa lo mismo con la sociedad, nos vamos de un extremo al otro, cuando en realidad lo ideal sería poder, ojalá, poder estar en un punto medio en donde podamos integrar ambos lados, porque ambos lados tienen cosas positivas y nos entregan muchas herramientas. Obviamente. Ahora, eh, entonces, y porque nosotros, como seres humanos, tenemos energía masculina y negativa en nosotros, o sea, masculina y, y, y femenina, perdón, en nosotros. Ok, entonces, y positivo y negativo, somos dualidad nosotros también. Tenemos dos brazos, dos manos, dos ojos. Somos dualidad. Si nos parten por el medio, somos somos dobles, ¿cierto? Somos dos caras de una misma moneda. Todo es dualidad, todo, absolutamente todo. Y poder convivir con la dualidad desde una forma más armónica es lo que yo espero que de aquí en los siguientes 200 años podamos quizás lograr como humanidad para poder realmente conectar con nuestro poder interno. Porque si estamos peleados con un lado o estamos peleados con el otro lado, estamos en negación de un lado estamos en negación del otro, es difícil conectar con nuestro poder interno realmente. Ya, okay. eh, yeah. entonces vamos al tema del de, eh, abuso sutil, pero para afuera. Okay. El abuso sutil para afuera eh, se genera mucho, y se genera mucho también en redes sociales, ¿cierto? Porque ahora ya estamos todos encerrados, entonces la única forma de relacionarnos también es a través de redes sociales, que las redes sociales, yo siempre he dicho que son amplificadores. ¿Okay? El dinero, las redes sociales y el éxito para mí son tres cosas que son amplificadores de lo que uno lleva adentro. ¿okay? Si yo, por ejemplo, soy una persona con mucho enojo conmigo, con, con enojo por la vida, por donde estoy, porque no estoy haciendo lo que quiero, que estoy frustrada, que siento rabia con mi familia, que siento, no sé, que tengo un montón de cosas, es muy, muy probable, ¿okay? no siempre, eh, pero es muy probable que yo descargue eso y lo proyecte en amplificadores. En amplificadores como las redes sociales, por ejemplo. En amplificadores como si yo tengo, si yo tengo más dinero, okay, Voy a amplificar esa, esa emoción que yo tengo dentro, okay, Por eso se dice que si no eres feliz ahora, con más dinero no vas a ser más feliz, sino que vas a ser más infeliz, o como se diga, ¿cierto? Lo que llevas dentro, o lo que ya eres. Ahora, eh... Se va entendiendo, ¿cierto? Porque estoy tratando como de ir súper pausada para que vayamos integrando la información de manera amorosa, ¿okay? Entonces, cuando, por ejemplo, y esto puede ser en redes sociales o en tu familia o si te encuentras con alguien o lo que sea. Si, por ejemplo, alguien emite un comentario o emite una preferencia o, eh, no sé, está siendo coherente consigo, está prefiriendo lo que quiere, cualquier cosa eh, y esa preferencia del otro me ofende porque cuando nosotros no hemos trabajado el ego y no está integrado, nosotros vamos a tomar la preferencia de otra persona, la opinión de otra persona, como verdad absoluta como que la persona me está obligando a eh, esto es todo subconsciente, me está obligando a que yo deba pensar y sentir y ver la vida igual que esa persona. Cuando en realidad eso no es así, necesariamente. Yo puedo decir, me gusta el color rosado. Este es un ejemplo burdo, pero eh, me encanta dar ejemplo. Entonces yo digo, me gusta el color rosado. Y viene alguien y me dice... No, qué feo que te gusta el color rosado, pero es que cómo te gusta el color rosado. Y me empieza a cuestionar por mi preferencia. Al yo tener una preferencia, yo soy la persona que está viviendo las consecuencias de esa preferencia. Ojo, consecuencia no es igual a castigo, son dos cosas completamente diferentes. ¿okay? Consecuencia es, yo hago algo, algo sucede. ¿okay? Causa y efecto. Independiente de qué es lo que sea el efecto. Soy yo la persona que está viviendo la consecuencia de esa preferencia. Todos los seres humanos tenemos preferencia. Entonces, eh, si, por ejemplo, yo expongo mi preferencia por el color rosado, por lo que sea, ¿cierto? Eh, y viene alguien... Hay dos hay dos opciones. la persona Una persona que diga, ok, a la mañana le gusta el rosado. Bien, o sea... A mí no me gusta el rosado, pero si a ella le gusta, bien, por ella. Eh, no tiene que ver conmigo. No me obliga ni, ni me dicta a, que a mí me gusta el rosado. Entonces, esa persona se separa, ¿cierto? Y entiende que es una preferencia personal, que no es... No se lo toma personal, como una obligación, como que yo estoy dictando algo, ¿cierto? Luego viene otra persona, en la, en la otra parte de la polaridad, eh, que puede decir... Eh, me ofende que te gusta el rosado porque a mí no me gusta y no me va a gustar nunca también está bien porque esa persona está viviendo esa realidad probablemente por un montón de cosas que vivió anteriormente entonces cada vez que ella, esa, ella o él ve una preferencia de alguien siente la obligación de que debe tener la misma preferencia eso pasa con personas que han sido abusadas emocionalmente por ejemplo que, que viven dinámicas codependientes en donde la familia siempre les obliga, papá o mamá o quien sea, que les guste lo mismo, que hagan lo mismo, que tengan las mismas preferencias. Entonces yo entiendo de dónde viene esa dinámica completamente. Ahora, una cosa es entender y otra cosa es permitir. Y ahí hay una línea muy fina que generalmente nos enredamos y queda la embarrada, como digo yo puedo entender algo, pero yo tengo el poder de elegir si yo quiero eso en mi vida o no. Y ahí es donde yo le quiero dar herramienta a ustedes, porque yo sé que a ustedes les, les pasa, cierto, que alguien viene y les dice, no les dice, no les va a decir. Desde la conciencia me ofende tu preferencia, obviamente, pero, pero la persona va a tratar de convencerte de que lo que tú piensas no es correcto, de que lo que tú piensas o lo que tú prefieres, tratar de cambiarte. Y la forma en que nosotros tratamos de cambiar el comportamiento, la preferencia de alguien es a través de la vergüenza, de avergonzar al otro. De decirle, oye, pero qué feo que piensas así, pero por qué piensas esto. Eh, no te apruebo, no te valido, no valido tu pensamiento. ¿Okay? Cuando en realidad no necesitamos validación. Ojalá no necesitáramos, ¿cierto? Necesitamos validación de los otros. Los otros pueden no estar de acuerdo y está todo bien con eso. Ahora, ¿qué hacen ustedes cuando esto les sucede a ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Probablemente ustedes reaccionan y empiezan a entrar en un conflicto, en una pelea, en un desgaste, ¿cierto? O en huir, en tratar de evadir y tratar de irse del lugar o no escuchar a la persona o no tener más contacto con la persona pero ninguna de esas dos cosas realmente soluciona a largo plazo y a corto plazo o eh, el tema, ¿cierto? Eh, entonces es súper interesante ¿eh? cuando alguien viene y los avergüenza por sus preferencias es súper importante que ustedes entiendan que primero o sea, si quieren entenderlo <risa> Que primero, eh, esa persona está hablando desde sus propias experiencias, ¿okay? Desde una, una vida, una existencia en donde esa persona hacía, ha sido obligada o obligado a tener preferencias y no a vivir con las preferencias que quiere. Por lo tanto, eh, esa persona además... Es muy probable, y esto son solo observaciones, ¿ok? Esto no es juicio, porque es muy diferente enjuiciar a alguien que observar a alguien, ¿ok? Cuando yo enjuicio del ego, yo digo, eso es malo, esto es bueno, ¿cierto? Y no es malo ni bueno, en realidad. Cuando yo observo desde la conciencia, yo puedo observar desde la neutralidad, desde esta es una dinámica disfuncional, es así, es un hecho, eh, no necesita ser malo ni bueno, pero yo puedo preferir si a mí me acomoda o no me acomoda, que es diferente, ¿cierto? Cuando yo digo es malo, es bueno, cuando yo les, no sé, pues no tengo un vaso acá, pero si yo les, les tengo un vaso con agua y les digo, mira, tómate esta agua, es buena, yo estoy influenciando eh, la experiencia que ustedes tengan con esa agua, porque yo ya estoy diciendo que es buena, ya le estoy poniendo una etiqueta, ya le estoy poniendo un juicio, ¿ok? Cuando yo digo, esto es... Esta agua es disfuncional o esta agua es color transparente, eso es, ¿cierto? Ni bueno ni malo, simplemente es. Eh, se me fue la onda. <risa> variar. es como que me pasaron muchos pensamientos por la cabeza. Eh, entonces, cuando viene alguien eh, con este con este approach, con esta... Um, tema de querer cambiarles a ustedes su preferencia. Es súper importante que ustedes tengan la claridad mental de primero eh, entender que la persona necesita ser entendida, que ese no es trabajo de ustedes para hacer entender a la persona necesariamente, que ese es el trabajo de la persona entenderse a sí misma o a sí mismo, y que probablemente el trabajo no lo está haciendo, por lo tanto le piden a, le pide a ustedes o a otras personas que le dé ese entendimiento que no se da a sí misma o a sí mismo. Ahí cuando uno empieza a ver estas cosas, uno empieza a sentir más compasión. Más compasión porque simplemente es una persona que está pidiendo amor de otra forma. Hay muchas formas de pedir amor. Hay formas saludables, no saludables. Y esta quizás vendría siendo una forma menos saludable de pedir amor. Eh, validación, ¿cierto? Entiéndeme, elígeme, etc. Y está pidiendo todo lo que no fue entregado en su infancia. Entonces, eh, cuando eso sucede es, es casi complicado o difícil enojarse realmente con el otro. Porque en realidad, si yo puedo poner un límite sano y decir, ok, 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 <ríe> eh, entiendo de dónde viene todo tu tema, pero no necesitas pasar para acá <ríe> con eso, porque realmente yo no lo quiero recibir, no es mi trabajo recibirlo tampoco, pero entiendo... Eh, ahí es donde se empieza a sanar el tema realmente entonces eh, volviendo al tema de lo que necesitan en el momento de que alguien quiera, por ejemplo imponer su visión, su percepción ustedes pueden poner un límite sano y un límite sano es decir te entiendo, te entiendo perfecto eh, tú puedes tener tu percepción yo puedo tener la mía y está todo bien con eso, porque ambas percepciones están viviendo al mismo tiempo. Y no es necesario avergonzarme. esto Yo, yo soy súper clara para, para comunicar. Cuando alguien me avergüenza, que por ejemplo, no sé, puede ser alguien que, que vive cerca mío, algún familiar, etc. Yo voy a decirlo así. No es necesario que, que me avergüences para que yo pueda entenderte, para que yo pueda validarte. Eh, no es necesario yo entrar en el ciclo de la vergüenza para yo cambiar mi comportamiento mi comportamiento yo puedo tener mi preferencia yo puedo tener mi comportamiento eh, y, y también y puedo cambiar como dice la Lucía la opinión de opinión las veces que yo quiera también entonces ese es el tema el abuso sutil hacia afuera y que me alarma un poco es el avergonzar constantemente a otros por sus preferencias. Eh, no es necesario, no es necesario, ese es el tema, no es necesario. Eh, yo puedo no estar de acuerdo con alguien, con la forma en que se expresa, con, con el fondo, con, con lo que piensa, con lo que prefiere, con lo que come, con lo que no come, con lo que toma, con lo que no toma, con la vida, cómo vive la vida, cómo se viste, cómo no se viste... Pero eso no significa que yo vaya y le diga a la persona, oye, qué feo como te vistes. O sea, ¿por qué te vistes así? ¿En qué me afecta a mí? Realmente, esa es la pregunta. ¿En qué me afecta a mí que la persona tenga esa preferencia? Eh, ¿Cuál es el propósito de ir y decirle a alguien, me molesta tu preferencia? me molesta que te guste el té me molesta que te guste el café es ofensivo que te guste el café no debería gustarte el café no tiene tanto sentido realmente si lo ponemos de esa forma eh, ahora a, al mismo tiempo para hablar con otra persona o para comunicar también es súper importante estar consciente de si la persona está disponible para, para tener un momento de comunicación abierta ¿Cierto? Eh, ¿Qué pasa? Que muchas personas, como no tienen límites sanos con ellos mismos, que es natural, si nadie nos ha enseñado, ¿cierto? Eh, no hay límites sanos con el otro, entonces llegan y pasan a llevar el, 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 al otra, a la otra persona. Entonces, cómo nosotros también estamos, esa es otra reflexión, cómo nosotros también estamos pasando a llevar al otro constantemente. Entonces, les invito a hacer este doble reflexión, ¿De cómo yo me abuso sutilmente todos los días? ¿Cómo yo hago cosas que no quiero hacer? ¿Cómo yo me prometo y no me cumplo en el día a día con cosas muy sutiles? ¿Cómo yo me hablo feo? ¿Y cómo yo al mismo tiempo avergüenzo a otras personas por sus preferencias, por lo que les gusta, por lo que no les gusta, por cómo son? Entonces... Les invito primero a esa reflexión. Luego quiero, eh, voy a revisar las preguntas al final porque tengo más información que dar. Entonces, luego quiero dar, para que ustedes tengan algunos signos de abuso emocional, para que tengan claridad de qué es lo que es el abuso emocional. Porque aquí también hay una cosa importante. Como sociedad, nos, no hemos sido educados en temas de abuso, no hemos sido educados en temas de dinámicas disfuncionales, por ejemplo, que es, creo que es tremendamente importante que empecemos a incluirlo, eh, ya sea como algo externo a la educación o algo incluso interno a la educación, porque somos seres in integrales, ¿cierto? Somos cuerpo, mente, eh, emociones, etc. Entonces, eh, si nosotros, y, y este es un tema alarmante también, alarmante, no para generar miedo, ¿ok? Porque cuando yo digo alarmante, mucha gente empieza que tengo miedo, que no sé qué, pero no, no, tampoco es necesario. O sea, si quieres sentir miedo, bien, siéntalo. Pero tampoco es para que se sienta miedo y entre en pánico y no sepa qué hacer. ¿eh? La idea es que empecemos a observarnos y empecemos a trabajar en nosotros. Esa es la forma. Entonces, eh, el tema del abuso es súper potente. Y es súper potente. Hace, hace un tiempo que empecé, cuando yo empecé a estudiar trauma, y empecé a, a, a meterme en temas de abuso más profundamente, empecé a ver toda esta realidad, todo esto que está pasando constantemente, pero que no lo hablamos, no lo hablamos, no, no lo hacemos como que no lo vemos tampoco. Yo a través de la observación de mucho tiempo... Eh, y no lo, no lo hablaría si no estuviese segura de lo que he visto, y lo he visto una y otra vez, una y otra vez, obviamente, porque tampoco quiero ser irresponsable. Alarmante como para serlo consciente, exactamente. Muchas gracias. Eh, he visto que la raíz de por qué se produce el abuso, que okay, vamos a hablar de adultos, porque aquí luego ya me salen con que de abuso infantil, y no estoy hablando de abuso infantil. Ese es otro tema que tiene otras factores, ok, nos vamos a poner en contexto. Del abuso en adultos, ¿cierto? En abuso para adentro, para afuera, eh, el abusar no, el, el abusar en el día a día en las redes sociales, ¿cierto? El, el ir a criticar a alguien en su, en su red social simplemente por el afán de probar mi versión de la vida eh, se genera y, y siento que el alimento del abuso es la codependencia. Por eso yo le doy tanto a la codependencia. Le doy y le doy y le doy y le doy. <ríe> no porque de repente se me ocurrió que me gusta la codependencia y quiero trabajar con la codependencia, simplemente porque cuando yo me di cuenta que si nosotros empezáramos a, a poner más límites sanos, porque la codependencia se trabaja poniendo límites sanos, ¿ok? Y a través de otras cosas también. Pero una de las herramientas más potentes para trabajar la codependencia... Es poner límites sanos. La codependencia es cuando yo, cuando yo eh, espero, por ejemplo, que los demás llenen mis vacíos, que los demás se hagan cargo de mí en algún nivel emocional, espiritual, físico, ¿cierto? Cuando yo le doy mi poder de que mi pareja me haga feliz. Cuando yo espero que eh, todavía tengo resentimiento de que mis padres me pidan perdón para yo poder sanar. Cuando yo dependo de algo externo a mí, completamente externo a mí, para yo poder madurar emocionalmente, sanar, sea lo que sea, ser feliz, vivir plena, etc. ¿Okay? La codependencia es una dinámica eh, en relaciones. Es como yo me relaciono con otra persona, y puede ser cualquier persona, que se da en la infancia. ¿okay? O sea, si tú tienes dinámica codependiente es porque tu papá y tu mamá o quien te cuidaba tiene dinámica codependiente de forma de relacionarse eh, que es diferente a dependencia emocional y es diferente a interdependencia ustedes pueden googlear también eso y eh, ¿qué pasa? porque de forma muy simple esto, ¿ok? ¿cómo se puede generar un abuso muy simple? si yo espero que mi amiga eh, digamos, la, mi amiga María por decirlo de alguna forma Discúlpenme las Marías que andan por acá eh, me preguntan, ¿codependencia y sinónimo de dependencia? No, son cosas diferentes. La dependencia emocional es una cosa, la codependencia es otra cosa. Eh, si yo espero que mi amiga María sea de cierta forma, se comporte de cierta forma, o sea, yo tengo expectativas de ella, y luego mi amiga María es súper coherente con ella misma y no está ni, al, ni ahí, por decirlo en chileno, con llenar mi expectativas sino que ella es coherente con ella eh, y, me, y me dice a mí, oye, tus expectativas son tuyas, ¿cierto? Simbólicamente. Eh, yo voy a generar resentimiento porque ella no está cumpliendo lo que yo quiero que ella sea. Y esto pasa mucho en relaciones, que tendemos a tener una idea de cómo nosotros queremos que sea nuestra pareja, cómo queremos que sea la relación amorosa, cómo queremos que sea nuestro compañero de trabajo, cómo queremos que sean nuestros amigos, cómo queremos que se comporten nuestros padres. Y, y al tener una idea predeterminada de lo que nosotros esperamos del otro o queremos que el otro sea o, o, o haga nos alejamos de ver realmente a la otra persona tal y como es y de elegir porque al ver claro a la otra persona yo puedo elegir si eso me acomoda o no me acomoda ahí está tu poder no en querer cambiar al otro y en querer que el otro se entre en un traje que tú le creaste ok eh, puede que yo no pues yo, yo quiera que mi pareja sea súper comunicativo y no es comunicativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me voy a frustrar cuando él no cumple y no, eh, no está acorde con la idea que yo tengo de él. Me voy a frustrar. ¿Y qué va a pasar cuando yo me frustro y cuando yo me enojo? Voy a ser pasiva-agresiva. ¿Y qué es eso? Abuso emocional. Voy a ponerme pasiva-agresiva. Voy a ponerme, ay, es que tú no eres como yo quiero que seas, es que tú no eres así, es que el pepito que vive en la casa al lado es mucho mejor que tú. Y me pongo agresiva. Y estamos abusando al otro. Al yo querer, incluso, el abuso sutil es tan sutil que al yo querer que la otra persona sea algo que no es, pero que está en mi mente, está en mi cabeza, en mi expectativa, porque, ojo, las expectativas nacen cuando yo no me estoy dando eso que le pido al otro, cuando yo estoy vacía por dentro, en ese sentido, ¿ok? Cuando yo le pido al otro que sea amoroso, pero yo no soy amorosa conmigo en el día a día. Entonces se lo pido a alguien más, afuera, ¿cierto? Llena ese vacío, por favor, por mí. Dame el amor que yo no me estoy dando, que yo no sé cómo darme, quizás, pero que necesito. Entonces, si, si yo empiezo... A querer que los demás sean de la forma en que yo quiero que sean también es abuso porque estoy diciéndole a otra persona sé diferente, porque yo estoy incómoda emocionalmente con la forma en que tú eres, que quizá ni siquiera puedo ver cómo tú eres, pero independiente de eso, si tú no calzas en el rol que yo quiero que tú tengas, no me sirve entonces imagínense cómo es decirle constantemente a alguien de diferentes formas, con comportamientos que no es suficiente. Que nunca es suficiente. Porque no calza en, en tu rol, en lo que tú quieres que sea. Es abuso emocional, mi gente. Entonces nosotros andamos abusando y nos abusamos a nosotros. Más de lo que nosotros creemos. Más de lo que nosotros vemos. Cuando yo me di cuenta de este tema, yo me hice bolita y me di cuenta de todas las veces que yo había abusado a gente alrededor mío y me di como dos días de duelo. De sentirme pésimo. Y esa otra cosa, déjense sentir, permítanse sentir... Me sentí pésimo, me sentí mala, me sentí <ríe> súper poco consciente, porque yo andaba obligando a los demás, a mi pareja, a, a, no sé, que sanaran. ¿Pero por qué no te haces consciente? ¿Pero por qué no ves tu ego? ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego dije, concha la lora, estoy abusando, <ríe> estoy abusando a alguien. Y yo que creía que no abusaba a nadie. No, todos andamos abusando a alguien de alguna forma. Sí lo voy a guardar, no se preocupen. Ahora, algunos signos de abuso emocional para que hemos un poco claro en este tema. Eh, porque siento que no sabemos qué es el abuso emocional. Y como no sabemos... No lo podemos identificar si, si no, algo, no conocemos algo cómo lo vamos a identificar, ¿cierto? Si yo les digo, no sé, pues les traigo una fruta, una fruta de color morado así, eh, grande y pelúa. Yo le digo, ¿qué fruta es esta? Usted me dice, no tengo idea. Entonces es súper importante ver, saber para poder identificar en el día a día. Ahora, por ejemplo, signos de abuso emocional más comunes, por decirlo de alguna forma, es eh, ignorar cuando te hacen el la ley del hielo. O cuando tú haces la ley del hielo. Eso es abuso emocional. Cuando tú eh, culpas a otras personas o te culpan por las emociones. En una discusión de pareja, por ejemplo, siempre viene el... Es que tú me estás haciendo sentir de esta forma. Y en realidad yo me siento de esta forma con tu comportamiento. Pero yo me siento así. No es que tú me hagas sentir de cierta forma. Las personas hacen cosas de nuevo nosotros vemos cómo nos sentimos con eso. Eh, lo procesamos diferente, ¿cierto? Cuando manipulamos a alguien para que nosotros obtener lo que nosotros queramos. Y una forma de manipulación sutil es cuando yo avergüenzo a alguien por su preferencia. Por ejemplo, si yo voy y le digo a alguien de usted, um, ¿comes azúcar? ¡Qué feo! Eso no es consciente, eso no es espiritual. ¿Cierto? Yo estoy avergonzando a esa persona. ¿Ok? no es personal, yo, yo tomo azúcar, así que, bueno. Pero eh, es un ejemplo, de nuevo, otro ejemplo burdo. Pero si yo, lo que yo quiero con eso es que la persona cambie su comportamiento, que deje de hacer lo que está haciendo para yo sentirme bien conmigo, para que a mí no me incomode. Entonces es súper importante también, de nuevo, ser consciente de por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué hacemos las cosas que hacemos. Eh, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es el fin de, de decirle a alguien, oye, qué feo que, que no te gusten los vegetales? Mm. Obviamente que yo lo que, con ese comentario estoy tratando que la persona cambie de comportamiento, que empiece a comer vegetales. ¿Para qué yo quiero eso? Yo como vegetales, si ya a mí me interesan tanto los vegetales. Yo como vegetales, enfóquense en ustedes. yo me enfoco en mí. Eh, otra cosa puede ser, otra, otro signo de abuso emocional, eh, ridiculizar a alguien por expresar sus emociones. También es abuso emocional. También es entrar a avergonzar a la otra persona, ¿ok? O ridiculizar a alguien por ser quien es, en, en general. Uno puede observar, pero cuando entra en el juicio de que es algo que no está bien, que no se ve bien, ya es ridiculizar. Todos tenemos un rol importante, todos. Hasta las personas que ustedes no creen, que, las, que ustedes ven de inconscientes, eh, tienen su rol, tienen su rol. Y siempre lo he hablado, con, por ejemplo, con mi amigo Alvarito Viló. Conversábamos, la naturaleza, el árbol necesita el, el, el musgo para, para ayudarle a hacer algún proceso. Y, y si nosotros, si la naturaleza fuera humano el árbol diría, ¡ay, qué feo musgo! Tan feo que eres, tan hediondo que eres, ¿cierto? Pero el, el musgo tiene su, su rol. Nunca, y esto, esto lo que voy a decir es súper fuerte, porque hay mucha gente queriendo igualdad, 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 igualdad. Yo siento que porque vivimos en un planeta dual, siempre va a haber contrastes. Siempre. Porque se necesita el contraste de cierta forma para poder estar en la polaridad ahora. La polaridad probablemente no va a desaparecer, ¿ok? Pero lo que nosotros podemos hacer es hacernos conscientes de la polaridad y comenzar a trabajar en integrar ambas polaridades en todos los aspectos de nuestra vida para poder crear un equilibrio en nosotros. Dejar, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos de un polo a otro, ya digamos que... A ver, ¿cómo, se le, ¿cómo le explico esto? ya Digamos que aquí hay un polo y acá hay otro polo, ¿ok? Y nosotros estamos acá al medio. Entonces, cuando, no, cuando nosotros estamos en un polo positivo y está en negativo, digamos. Entonces, yo digo, ¡ay, qué feo eso! Yo no soy eso, ¿cierto? Yo me estoy alejando completamente y al alejarme hacia el otro lado, hacia un extremo, yo pierdo percepción. Yo pierdo perspectiva, ¿Ok? Cuando yo me voy al otro extremo, okay, yo digo no me importa nada, no estoy ni ahí con nada, <risa> cualquier cosa, no sé, este es un ejemplo de nuevo, ¿ok? Eh, no se lo tan literal. Pero eh, también estoy perdiendo percepción, porque desde aquí yo no puedo ver lo que hay detrás mío, solo puedo ver para acá, okay. Entonces tampoco estoy viendo la cuestión, el tema completo, y solo estoy viendo un ángulo. Si nosotros estamos acá al medio, yo puedo ver que esta realidad, que parece fea, o que no me gusta, o que no es, no es mi preferencia, y esta realidad, que me acomoda más, sea lo que sea en la vida, ¿ok? Que la encuentro bonita, que es mi preferencia, ¿cierto? Yo las puedo ver a ambas, viviendo y coexistiendo al mismo tiempo. Entonces, la polaridad no va a desaparecer, porque si no, ya no existiría el planeta Tierra, ¿Ok? Pero lo que hacen ustedes con la polaridad, cómo la transforman en herramienta de percepción para ampliar percepción, es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. No quedarnos en un, palo, en un, palo, en un polo o en el otro, porque ahí pierdo percepción, pierdo visibilidad cierto, de, la, de otras cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Y ahí pasa que es cuando yo me quedo solamente en una percepción, en una perspectiva. Y me cuesta salir de ahí. ¿Okay? Otro signo, por ejemplo, de eh, abuso, abuso emocional podría ser decirle a alguien que ellos deberían o no deberían ser, sentir tal cosa. Y aquí va el tema otra vez de que cuando todos pueden sentir, ustedes, es el poder, es el poder interno, poder elegir lo que quieren sentir, y pueden sentir dos cosas completamente opuestas, de nuevo, completamente opuestas a la vez, porque están al medio, no están ni un lado ni el otro. Y es posible, yo puedo sentirme súper agradecida de la vida y al mismo tiempo me puedo sentir triste un día. Yo puedo sentirme eh, enojada y alegre al mismo tiempo. Entonces, esa es una recomendación que, que trato de promover mucho, de agregar el I en lugar del O. O me siento agradecida o me siento triste. No, si podemos sentir las dos cosas. Si somos seres que, que podemos sentir muchas cosas a la vez. ¿Okay? Eh, otro signo de abuso emocional podría ser ignorar a alguien que está expresando sus emociones y sus pensamientos también. No darle espacio a la persona que se exprese. No estoy hablando de que ustedes le digan que sí, que, que, que validen. No, no necesariamente, ¿eh? si ustedes no se valían a ustedes mismos les va a costar mucho validar a otra persona si ustedes no valían su realidad en el día a día de ok, sí, me siento triste ok, estoy teniendo un día completamente difícil y está bien a ustedes les va a costar mucho cuando alguien venga a ustedes o estén conversando con alguien y esa persona está teniendo emociones de cualquier tipo les va a costar mucho validarla pero es porque ustedes no se valían a ustedes todavía ¿cierto? si sí, todo parte de aquí eh, ¿qué más puede ser? creo que por ahí dejamos más o menos como porque quiero ir a otro tema también, ¿ok? quiero, quiero hablar eh, de la asertividad pero más como de la agresividad, ¿ok? antes que se me, no sé si se me va a cortar esta cosa o no pero eh, es súper importante entender que uno puede ser asertivo pero también uno puede ser agresivo. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy y yo le digo a la persona todo lo que es, tal y como es, pero yo sé dentro mío que la forma en que se lo voy a decir o en el momento en que se lo voy a decir va a herir a la persona, ojo, de nuevo, no estoy diciendo no decir lo que ustedes quieran decir, ¿ok? Es súper importante, de hecho, expresarnos y comunicar. Pero... Si yo voy, por ejemplo, a conversar con mi marido y yo sé que él no está en un momento emocional disponible, yo siempre pregunto primero, ¿estás disponible emocionalmente como para tener una conversación? ¿Para yo decirte algo? Y él siempre me dice sí o no. Y es súper honesto en ese sentido. Eh, ahí hay un límite. Todas las personas tienen límite. Nadie está disponible emocionalmente para tener conversaciones profundas, difíciles, incómodas, todo el tiempo, todo el día. Ustedes no están disponibles todo el día para tener conversaciones difíciles o, o incómodas o profundas, ¿cierto? Entonces, pasa lo mismo con otras personas. Ahora, yo puedo ser honesta, ser directa con alguien, pero hay una diferencia, una línea muy fina al entrar en agresividad, en cuando yo digo, voy y la lanzo sin, sin ver si la otra persona está disponible para recibir la bomba, o lo que yo quiera decir, y luego digo, ah, pero es que tú me pediste que sea honesta, y soy honesta, aquí está, listo, ya. Hay un tema, hay una línea muy fina, que todavía nos cuesta quizás un poco determinar generalmente cuando cuando yo demando cosas que sean de mi forma. ¿Ok? Si yo demando y digo, es que tiene que ser de esta forma, porque tiene que ser de esta forma, también es agresividad. Eh, es tan importante como nosotros entregamos el mensaje, tanto como el mensaje en sí. Eh, mm, bueno, de nuevo tiene que ver con el abuso emocional. Hacer cualquier cosa que sea necesaria para poder salirme con la mía o que, lo que yo quiera, ¿cierto? Hacer lo que yo quiera. Eh, obviamente, agresividad es eh, decirte nombres, decirte... Ay, la no sé cuánto, la no sé cuántito o el no sé cuántito, ¿cierto? Poner nombres... Eh, gritar, eh, ¿cierto?, gritarle a alguien, eso es, es, es agresividad, o sea, clara, evidente. Eh, hacer un tantrum de adultos o hacer una pataleta de adultos para yo obtener lo que yo quiera. Si, sí, por ejemplo, mi pareja me, me dice, no, es que no vamos a ir a, a, a la cena que íbamos porque, eh, bla, 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 tiene una razón, es que no me siento bien y tú empiezas, no, es que yo quiero ir a la cuestión y por qué, y por qué, y por qué, y bla, 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 bla. Y te pones a llorar cierto Ahí tú estás tratando de manipular a la otra persona a través de comunicación agresiva. ¿okay? Eso no es, no es asertividad. <risa> eh, obviamente ser eh, verbal o físicamente violento es agresividad. Eh, por ahí va, se, se entiende el concepto, ¿cierto? Ahora, quiero hablar de eh, lo que la gente percibe como egoísmo y lo que es egoísmo realmente, ¿ok? Lo que la gente percibe como egoísmo, la sociedad percibe como egoísmo, porque para una sociedad codependiente, pongámonos de acuerdo que casi todos nosotros hemos vivido codependencia, algunos estamos sanando codependencia, ¿cierto? No estamos rehabilitados de la codependencia, pero yo diría que el 98% de las familias son codependientes, ¿ok? Muchas, muchas, muchas. Es como una dinámica muy común, muy normalizada. No es normal, pero es común, que es diferente y es normalizada. Está normalizada. Entonces, para una sociedad codependiente va a tildar ciertas cosas como egoísmo. Porque a la sociedad codependiente no le conviene eh, ser interdependiente. Independizarse y decir yo me hago cargo de mí, tú te haces cargo de ti. Y juntos podemos compartir, pero eh, yo ya no me sigo haciendo cargo de cosas que no tienen nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque, como de nuevo les decía, la codependencia es la raíz del abuso. Y a una sociedad codependiente le interesa que, sea, que seamos abusados porque somos más manipulables. Estamos menos en nuestro poder interno. Si yo soy interdependiente, yo estoy conectada completamente con mi poder interno. Y si yo veo algo que no me parece que lo encuentro abusivo, yo voy a decir, oye, no, no, eso no, no lo permito. Entonces a una sociedad codependiente le interesa que nosotros no sepamos decir no. A una sociedad codependiente le interesa que nosotros no tengamos límites sanos, que no haya... Que, la, que, se pasar, que se pueda pasar de la raya constantemente, ¿cierto? Y eso es lo que estamos trabajando en, que esto se revierta, que podamos sanar codependencia, que podamos enseñar a nuestros niños a ser interdependientes y que eventualmente, yo digo, de aquí a unos 200 años tengamos una sociedad eh, interdependiente, que cada ser se haga cargo de sí mismo, ser adulto, se haga cargo de sí mismo y entienda cuáles son sus límites, qué es lo que puede controlar, qué es lo que no, qué es lo que le pertenece, qué es lo que no. Eh, cuál es su trabajo, cuál es el trabajo del otro, ¿cierto? Que hay una línea más clara en eso, porque ahora está muy difusa. Ahora, lo que la sociedad percibe como egoísta es el autocuidado, el decir que no, el poner límites sanos, el tener una opinión o una percepción o tener preferencias, por ejemplo. Lo que realmente es egoísmo es eh, tomar cosas de otras personas, tomar recursos de otras personas. Por ejemplo, yo, digamos que no quiero trabajar y hago que alguien me mantenga, por ejemplo, pero porque yo no quiero trabajar, no porque no puedo, porque no quiero. Es una decisión, ¿okay? eh, Tratar de absorber, absor, absorber toda la atención en algún lugar, reunión, evento, etcétera. También eso es egoísmo. Eh, ser, in, ser desconsiderado con otras personas no entender que tú tienes un impacto en otros y que tu trabajo es hacer lo que mejor puedas para poder impactar a alguien positivamente, ¿Okay? Ser desconsiderado, llegar y tirar la basura en la calle no entendiendo que alguien va a tener que venir a recoger esa basura. Porque nosotros a veces tiramos la basura en la calle, ¿cierto? O tiramos el papel y decimos, ah, si yo no lo recojo no es mi problema. Entonces, también ese paradigma está cambiando de entender que yo impacto a otros y yo puedo elegir cómo impactar a otros. Si yo llego a tiro a la basura, yo voy a impactar a otra persona de forma negativa porque va a tener que hacerse responsable por mi irresponsabilidad, por mi falta de conciencia. No respetar el tiempo del otro, exactamente. Eh, ahora, si yo... Voy a tirar el papel al, al piso, al suelo, en la calle y yo antes de tirarlo pienso alguien va a tener que recogerlo en algún momento o estoy contaminando ahí yo entiendo que yo tengo un impacto ¿Okay? y ahí yo voy a pensar dos veces en hacerlo o no y si lo tiro en la basura de la casa mejor o espero a encontrar un basurero y lo tiro ahí ¿Cuál es el fin de nuevo de hacer lo que hago? desde la inconsciencia, desde la conciencia, desde el expandir, desde el contraer, desde el impactar a otro de forma positiva o negativa. Y esto aquí hay una línea fina también con la codependencia, porque mucha gente quiere impactar a otros de forma positiva, pero se empecinan en que la otra persona reciba mi hacer, mi decir, mi acción de forma positiva. De nuevo, tu único trabajo es tú encargarte de que tu parte sea desde el amor. Sea desde la expansión, de la conciencia, del, del propósito. De, pregúntate, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Hay un propósito detrás de lo que voy a decir, de lo que voy a hacer? Ese es tu trabajo. Ahora, cómo los demás entienden lo que, o, o toman o, o reciben lo que tú vas a decir, eso tiene muchas posibilidades. Tantas posibilidades como personas recibiendo el mensaje. Entonces, también hay una línea fina ahí. Eh, y falta de empatía también es egoísmo, porque el no entender al otro, no entender que, como decía, que tú estás impactando a otras personas, que alguien más va a tener que venir a recoger la basurita, también es falta de empatía. Ahora, eh, ¿cómo yo empiezo a crear límites sanos? Esta es una pregunta que uh, me llega muchísimo y yo lo, lo, siempre lo que digo es, primero crea límites sanos contigo, es mucho más fácil. Empieza contigo, luego empieza con los demás, ¿ok? Entonces, una forma de crear límites sanos, o varias formas podrían ser, por ejemplo, no voy a contestar el teléfono cuando... Eh, o solo lo voy a contestar cuando esté disponible, eh, cuando tenga la energía de, de conversar con cierta persona, eh, solamente cuando me siento emocionalmente disponible. Nosotros no estamos todo el día emocionalmente disponibles para todos. Y eso es una realidad, y eso es algo que necesitamos darnos permiso de... de no estar disponible a veces para... para que, no sé, para que alguien nos diga... oye, ¿cómo va tu día? o, o ¿qué está pasando con esto? ¿cierto? Entonces, deja que la llamada se vaya al correo, al correo... deja que la llamada sea una llamada perdida... nadie se va a morir, nada va a pasar... nada va a pasar... a menos que sea una urgencia... que tú sabes que es una urgencia... o que sientes que es una urgencia... pero alguien te puede mandar un texto también... o sea, no es la única opción... ¿se entiende? y tú no necesitas estar disponible... Todo el tiempo para todos. Qué desgastante es eso, vivir así. Yo lo vivía antes, ahora no. Pero entiendo el desgaste emocional que, que implica eso. Sentir que uno tiene que estar disponible constantemente para todo el mundo. Eh, cuando uno se libera un poco de eso, es súper interesante. súper agradable la sensación de simplemente contestar cuando tú quieres hablar y, y ese tema, ¿cierto? Eh, um, cuando te sientes sola, por ejemplo, solo, en lugar de, no sé, po, de llamar a tu ex o de llamar, eh, bueno, digamos, el ex, por ejemplo, al exnovio o novia, eh, tú date eso que tú sientes que el ex te da, por ejemplo. Tú date esa afirmación, esa valoración, ese hace algo por ti, date un baño de tina, no sé, eh, cómprate algo para comer que te guste, quédate en la cama... Eh, tú sé tu mejor compañía, ¿okay? eh, Empieza, por ejemplo, a describir tu cuerpo con términos amorosos en lugar de críticos. Eso también es una, un, un límite sano con uno, ¿okay? Empieza a tú no hablar mal de tu cuerpo. Cosa que cuando alguien venga y quiera hablar de tu cuerpo, tú tengas la claridad mental de decir, mm -mm, mi cuerpo no es un tema de discusión bajo ningún punto de vista a mí. Eh, es súper interesante porque conozco a alguien que le tuve que asistir en situ, en el momento, con una, un límite sano con respecto al cuerpo. Y ahí intervine, y bueno, con el permiso de las personas, y obviamente fue como, no, los cuerpos de las personas no están abiertos a discusión, bajo ningún punto de vista, de ninguna forma. ¿Okay? Entonces, cuando uno ya empieza a poner límites sanos con uno, uno puede poner límites sanos con el resto porque ya sabe lo que quiere y no quiere permitir en su vida, okay? eh, ¿Qué más? A ver, puede ser tener horario de dormir también. Es súper importante tener horario de dormir. Ay, se me está yendo la cosa acá. Um, también, quizás, no sé, pues, elegir no gastar dinero de forma impulsiva eh, como respuesta a sentirme abrumada emocionalmente. Preguntarte, ¿necesito realmente esto que quiero comprar? ¿O estoy tratando de llenar un vacío en mí? Eh, ¿O estoy tratando de sentirme bien, de, de premiarme con algo? Porque estoy viviendo un momento difícil. Todas esas cosas son límites sanos con uno. Todas esas cosas, tener horario de comer, tener horario de dormir... Tener rutina también es un límite sano. de Saber cómo va a ir mi día. De generar seguridad en mí también. Eh, ¿Qué más? Una relación sana. Esto, esto es lo último. Eh, ¿Cómo se siente una relación sana? Porque claro, nosotros entendemos el abuso, la disfuncionalidad, este punto, ¿cierto? Pero ¿cómo se siente una relación sana? Una relación sana puede ser una relación en donde eh, tú te sientes segura o seguro al compartir algo. Tú sabes que la persona no te va a criticar, sino que va a dar espacio a escucharte sin necesariamente intervenir, sin dar una opinión o sin querer arreglar el tema, ¿ok? Escuchar, escuchar, dar espacio. Cuando una relación sana se siente como cuando las, los límites se respetan, ¿ok? Porque una relación segura, una relación sana equivale a una relación segura, eh, cuando no estás en competencia con la otra persona, o la otra persona no está en competencia con, contigo, sino que hay espacio para ambos, aunque, aunque, y esto puede ser relación de amistad, de pareja, etc., hay espacio para ambas partes para hacer lo que quieran ser y crecer y, eh, y elevarse el uno al otro, independiente de que yo quizás no comparto la percepción de, de mi amigo, de mi amiga, de, en ciertos aspectos, ¿cierto? No tengo que, no es necesario, no estoy obligada, pero hay valores quizás que comparto con esa persona. Hay cosas más como de raíz que puedo compartir. En una relación sana tú puedes ser auténtica o auténtico. Eh, tienes libertad de ser quien eres, de ser, de ser ¿cierto? Eh, en una relación sana lo que tú le cuentas en privado a esa persona, tú sabes que es seguro, que esa persona no va a ir a contárselo a otro. Que, que lo que tú le cuentas va a quedar ahí, ¿okay? Que también da seguridad, eh, en una relación sana tú puedes eh, estar de acuerdo en no estar de acuerdo me encanta esa frase estar de acuerdo para no estar de acuerdo o sea yo puedo estar de acuerdo que no vamos a estar de acuerdo muchas veces y está bien porque ambas realidades pueden ser completamente opuestas pero pueden convivir pueden existir al mismo tiempo y entendemos las dos partes que existen y que es así y que tú lo estás sintiendo y que yo estoy sintiendo esto eh, en, en una relación sana, las dos partes pueden crecer juntas. No es que tenga que crecer uno o el otro, ¿cierto? Que las dos partes pueden crecer de diferentes formas. Eh, donde no se ríen de ti, no te ridiculizan eh, por tus preferencias, por lo que eres, obviamente, es súper eh, importante, ¿okay? ¿Qué más puede ser? Ah, oh, bueno, obviamente, ¿eh? Eh, en una relación sana, tú disfrutas el pasar tiempo con esa persona, porque si no estás disfrutando tener esa relación, entonces no es, ¿cierto? Eh, eso, eso, mi gente, es lo que le querías comunicar hoy día, más, más que nada, ojalá que haya quedado lo más claro posible. Eh, quiero ver acá... Gracias, hoy que les gustó, no había visto los comentarios. <ríe> Qué bueno que les gustó... Eh, ¡Qué bueno! Me alegro mucho. ¿Qué pasa con la infancia? Me preguntáis es que eso es otro tema. Ese es otro tema. Ustedes pueden seguir, por ejemplo, a. Eh, ¿Cómo se llama? Payamares. Payamares, creo que se llama, ¿cierto? Eh, tremendo terapeuta eh, infantil. Que me encanta. Pueden seguir a Repara con sentido. Espérenme, déjenme buscarlo para darles el nombre. De... Si alguien lo tiene por ahí, me avisa. Sí. Um, pero ese es otro tema. Es otro tema que, que requiere otro... otro um, sí, Payamares. P-A-L-L-A-M-A-R-E-S. Álvaro Payamares. Okay? Vayan a seguirlo a él porque él tiene mucha, 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 mucha información de temas de infancia. Yo lo trato, pero no es mi... Eh, obviamente no es lo que yo me enfoco más. Y el tema de abuso infantil, de temas de infancia, necesita... Otro, mucho más información, otra, otro ángulo también, eh, porque nosotros como adultos podemos empezar a hacernos responsables de nosotros mismos, de cómo nos estamos usando, pero un niño necesita asistencia, un niño no puede hacerse responsable de, eh, de lo que vio, de lo que experimentó todavía, entonces necesita otro tipo de ayuda, obviamente. sí Otro, otro Álvaro, oye, sí. <risa> Los Álvaros. Um, déjenme ver si hay otra pregunta por acá. Acá me dice, ¿qué puedo hacer cuando percibo que alguien se está abusando? Por ejemplo, mi amiga, hermano, cualquiera. dice es que yo soy muy bruta para la matemática. Ay, ¿qué podemos hacer? Enfócate en ti nomás, pues en tú tratar de ser un buen ejemplo, un ejemplo, inspirador para esa persona. Eh, pero de nuevo, a veces no podemos intervenir en el camino de los demás porque ellos tienen algo que aprender de eso. Y si nosotros intervenimos, independiente de que creamos que es saludable o no saludable, eh, también estamos interviniendo algo detrás que no podemos ver, que es una lección que la persona necesita aprender. Quizás si la persona te permite, tú le puedes decir, me das permiso para sugerirte algo, y la persona te puede decir que sí o te puede decir que no. Entonces, preparada para ambos. Porque hay mucha gente que se enoja cuando le dicen que no. Como que preguntan, tienen una pregunta de sí y no, con respuesta de sí y no, pero como ellos están esperando una respuesta específica, o sí o no, cuando responden lo contrario, se enojan, se frustran. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿preguntaste para obligar o preguntaste para que la persona tuviese una opción realmente? Generalmente preguntamos para obligar. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa pregúntale a la persona, ¿te puedo, ¿me, me permites, me das permiso de darte una sugerencia? ¿Te dice que no? Ok, está todo bien. O Entonces sea, la persona tiene derecho a decir que no. Eh, si te dice que sí, dile, bueno, ¿has probado alguna vez? Eh, quizás en lugar de hablarte de esa forma, decir que tú no eres tan bueno para la matemática, pero es bueno, eres bueno para otra cosa, porque todos los seres humanos somos buenos para una cosa y malos, por decirlo, para otras cosas. Eh, que es natural, el tema es que nosotros tenemos la ideología de que necesitamos ser perfectos para todo y eso no es real, y ahí viene la frustración y ahí nos empezamos a abusar de nuevo, ¿cierto? si nosotros tenemos claro y nos empezamos a enfocar en nuestras habilidades en lugar de enfocarnos en el, para lo que no somos buenos vamos a redireccionar la atención por lo tanto vamos a redireccionar nuestra energía y nuestro poder de manifestación y de elegir algo más positivo más expansivo, o sea, si yo me enfoco en mis habilidades, yo, lo único que voy a hacer es expandirme, 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 si yo me enfoco en lo que no soy buena para, me voy a contraer, 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 por eso es súper importante, si ustedes son mamás o papás, de que siempre estén enfocando a sus hijos en sus habilidades, yo con mi hijo constantemente, hijo, tú eres tremendamente creativo, estoy muy orgullosa de ti, yo no me enfoco en que no es bueno para el deporte, que no, no es bueno para andar corriendo, no, yo me enfoco con él en las cosas que él es bueno para por ejemplo, porque yo sé que estoy creando su voz interna y él me dice, mamá, yo soy muy creativo sí, hijo, usted es muy creativo y él se habla a sí mismo yo soy creativo, yo puedo hacer cosas difíciles entonces es súper importante el rol que jugamos nosotros como papás también, como guía en general eh, a dónde estamos dirigiendo la atención de nuestros niños eh, eh, Estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Eh, oh, acá, acá la última pregunta, la Fernanda me dice, si mi pareja luego de las discusiones me hace la ley del hielo, ¿cómo actuar? Uh, súper interesante. Eh, a mí me pasaba eso también. Y eh, un día decidí hacer todo lo contrario. Y eh, en el momento de la ley del hielo, yo fui y yo dije, podemos tener una conversación, está disponible para tener una conversación de adulto. Eh, y bueno, y ahí fue cuando yo dije, para mí es súper importante, para mí es súper importante que en una relación de adultos nosotros podamos tener espacio de comunicación. Porque para mí si la, la relación no tiene comunicación, no tiene eh, las, las, eh, las conversaciones incómodas, si no tiene eh, límites sanos, si no tiene conversación asertiva, directa, sin pasiva agresividad, sin tantrum, sin, sin eh, abuso... Eh, es una cosa muy importante la comunicación tremendamente importante ahora en los conflictos de comunicación en las relaciones habla mucho de conflictos de apego en la infancia ¿ok? probablemente la forma en que mamá reaccionaba cuando eh, esa persona no hacía lo que mamá quería entonces básicamente a través de eh, el te ignoro no te hablo yo estoy tratando de que tú cambies tu comportamiento entonces es súper importante que tú seas consciente de eso que digas eh, lo que yo creo es lo que yo creo, eh, si te molesta, bueno, es tu percepción también y yo valoro tu percepción y me encanta que ojalá pudiésemos comunicarnos, ojalá pudiésemos hablar de esto, en lugar de simplemente ignorarlo, porque no nos lleva a nada a ignorar, ¿cierto? Entonces super, eh, es difícil, pero se puede hacer con práctica de tener comunicación asertiva en la pareja, entonces ahora... Por ejemplo, en mi caso, mi marido está súper acostumbrado ahora a las, a las conversaciones eh, incómodas. Y me encanta porque lo hemos hecho tantas veces ya que al principio era súper ostra él. Era muy callado, muy para adentro. Y ahora ya, eh, con comunicación asertiva, él eh, ha aprendido también a comunicar. ¿Qué pasa? Que la persona que no comunica es porque no se siente que no es un espacio seguro para comunicar. Pero es porque en la infancia no tenía un espacio seguro para comunicar. Cada vez que comunicaba algo, sus emociones, lo que sentía... Probablemente era criticado, era bajado, era no, ¿cierto? Entonces uno crece creyendo que no tiene espacio para comunicar, que es, es, no es seguro hablar, comunicarse. Eh, nosotros los seres humanos somos seres comunicativos por excelencia, por ¿cierto? Por naturaleza. Eh, entonces eso está pasando también. Tú Es súper importante que le puedas decir a tu pareja que... Es una relación segura, que no lo vas a juzgar por su preferencia, por su percepción, que él puede decirte o ella puede decirte eh, lo que siente y lo que piensa, pero no necesita agresividad al comunicar necesariamente, no necesita eh, pasiva agresividad tampoco, que ustedes pueden hablar directamente y desde el amor, y puede haber un entendimiento. Ya, mi gente. Eh, Listo, voy a dejarlo por ahí, voy a ver si lo puedo dejar en el podcast, en el YouTube y en el IGTV, porque creo que es súper importante lo que conversamos hoy día. Eh, ojalá lo puedan, eh, si lo quieren compartir, ojalá lo puedan tomar con el corazón abierto. Mi intención siempre es eh, generar otras percepciones, que vean también más en amplitud, ¿cierto? Regalarles perspectiva constantemente, ojalá. No es imponer lo que yo creo, no es imponer mi idea nunca, eh, ustedes tienen el poder siempre de elegir, yo no soy el gurú de nadie, yo no les obligo a nada, ustedes son su propio gurú, y el poder radica en que ustedes pueden elegir si toman la información, si no la toman, si les hace sentido, una parte, Todo ustedes tienen el poder de elegir siempre, que nunca se les olvide. Les mando un beso, un abrazo, y nos vemos por ahí.